0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo
1: Dichiaro chiusa la votazione Risulta che il senatore Ciampolillo
0: si è arrivato alle 22.14 e, e io ho dichiarato la chiusura alle
1: 22.15. Riammetto alla votazione sia il senatore Ciampolillo che il senatore Mencini.
0: Leonardo, sono un po' disorientato da questo contributo iniziale, ma arriveremo a spiegarvi il perché non vogliamo dedicare la puntata a Ciampolillo meno male <ride> Il 31 gennaio del 2021, benvenuti. Ascoltiamo un po' di musica.
1: Il je n'ai pas peur des profiteurs ni mes confiance
0: e Allora, Leonardo, abbiamo incominciato dopo il tributo a Ciampolillo con un brano di Jacques Dutronc, che in Italia non è conosciutissimo, si parla di un cantautore francese, ma è meritevole di essere il nostro punto di partenza. La canzone si chiama L'Opportuniste ed è l'inno dei Volta Gabbana. Quante volte nelle ultime settimane abbiamo sentito questa parola? Ma Direi anche negli ultimi mesi, negli ultimi anni, negli ultimi decenni, negli ultimi ventenni. È un po' una caratteristica molto italica, ma non solo.
1: Direi che è andata aumentando, perché al di là delle origini di cui parliamo oggi, ho letto che nella Prima Repubblica la media era di 12 passaggi l'anno da uno schieramento all'altro. Nella Seconda Repubblica si è arrivati a 55, Bene. quindi la tanto Più che
0: quadruplicata
1: criticata Prima Repubblica... Non è, da me. Ecco, non da me. in questo caso diciamo non è del tutto da buttare. Allora,
0: facciamo chiarezza, Volta Gabbana deriva dalla Gabbana. La Gabbana era il nome del soprabito largo, lungo, senza cintura, che in passato indossavano soprattutto i militari. Ed era possibile con un colpo di mano capovolgerlo e usarlo così, double face. Mm. Prima ancora che arrivasse Daniele Ecster nella moda, sì. <ride> eh? si incominciò a usare volta gabbana appunto riferendosi a questo indumento. Ma la parola chiave della nostra puntata di oggi è un'altra, è trasformismo. Sì, che tra l'altro diciamo
1: più o meno negli stessi anni, siamo tra cavallo tra 8 e 900, si usa anche perché... Un grandissimo personaggio della commedia, Leopoldo Fregoli, ottiene i suoi maggiori successi, il più grande trasformista del Novecento. I due fenomeni si intrecciano, si intrecciano in Perché modo.
0: il trasformismo di cui parliamo oggi è legato a una persona che è considerato un po' il primo campione del trasformismo, poi ha avuto degni eredi in tutte le salse, in tutti i regimi. Povero. E, e stiamo molto parlando molto citato ultimamente. Molto citato. Stiamo parlando di Agostino De Pretis, perché questo signore, a cui facciamo gli auguri, è nato il 31 gennaio, quindi è il suo compleanno nel 1813. Diamo un inquadramento. Rappresentante più autorevole della sinistra storica, otto volte presidente del Consiglio, quindi una più di Andreotti, dal 1876 al 1887. Pluriministro agli interni, esteri, lavori pubblici, finanze, quindi come Andreotti. Lui morì da Presidente del Consiglio. Tuttora, pensa, è al quarto posto nella classifica assoluta. Davanti a lui ci sono Mussolini, Giolitti e Silvio Berlusconi. E lui è quarto davanti a De Gasperi, Andreotti, Moro, Crispi, Fanfani E, dobbiamo dirlo, Romanone Prodi. Eh. Ma veniamo al trasformismo. Eh. Dopo aver ascoltato Fregoli, possiamo spiegare che cos'è il trasformismo. Sì, intanto
1: dobbiamo premettere che lui appunto era il leader della sinistra storica, era un antico repubblicano, un garibaldino in qualche modo, che poi si converte subito alla monarchia come tanti. Quando si parla di sinistra storica non dobbiamo pensare a un gruppo di estremisti, Ma no. perché ancora in quel momento non esisteva ancora il partito socialista e soprattutto gli... Ehm, i leader e, e i stessi deputati erano esponenti di una borghesia, che Ma in certo. questo caso era una borghesia progressista. D'altra parte il Parlamento era formato da deputati che venivano eletti per censo. Quindi siamo ancora in un mondo lontanissimo. Dall'Unità d'Italia fino agli Notavano, anni... Notavano,
0: scusa, solo i maschietti.
1: Sì. Dagli anni, Dall'Unità d'Italia agli anni 70 è la destra, cioè il sistema liberale, che mantiene il dominio e il governo e poi a un certo punto alla destra per esaurimento anche di proposte di iniziativa viene sostituita da questi della sinistra storica Ecco,
0: posso dare degli elementi sì. che inquadrano che cos'era successo con le elezioni del 1882 l'italia era passata una nuova legge l'età di accesso al voto era stata abbassata dai 25 ai 21 anni si abbassa la scolarizzazione necessaria alla seconda elementare e soprattutto il requisito di censo cala da 40 a 19,8 lire di imposte dirette pagate il
1: taglio delle tasse taglio delle e questa tasse. era tutta un'iniziativa di Pretis, che era già Presidente del Consiglio dal 1876
0: e numericamente si passa da 620 elettori a oltre 2 milioni che erano circa il 7% della popolazione Pochissimo. totale di allora
1: la cosa interessante è che questi ex repubblicani diventati monarchici la cosiddetta sinistra storica erano ben visti dalla monarchia perché nonostante il loro programma di sostanziali riforme che scrive il grandissimo Dennis Mac Smith una volta giunti al potere si mostrarono di essere docili quanto i conservatori e spesso meno critici nei confronti della monarchia Sembra infatti che con la nomina di De Pretis il re si aspettasse addirittura di incontrare minori difficoltà nell'esercizio della sua personale politica estera. Aristocratici come Ricasoli e Cavour avevano saputo combinare la loro fedeltà alla corona con una certa mancanza di rispetto per la persona del re. Mentre i nuovi ministri della sinistra erano semmai più impressionati dall'aura della regalità e più pronti a approfittare dell'occasionale generosità del sovrano. Se essi mostravano qualche sintomo di irrequietezza, si compiaceva di raccontare a Vittorio Emanuele, egli li convocava privatamente a colloquio e ogni volta constatava di poter fare con loro ciò che voleva perciò era in grado di rassicurare i conservatori dicendo loro che non c'era alcun motivo di allarmarsi della nuova situazione politica perché egli rimaneva personalmente in carica e occorrendo diceva saprò stringere i freni a tempo
0: nel cuore nel cuor di stradella che è quella città dove tutte le armoniche di questa pianura sono nate qualcuno le suona così Beh, Paolo Conte ci porta a Stradella, <ride> sì. Stradella era in pratica la casa di De Pretis, lui va a fare un discorso proprio a Stradella in cui strizza l'occhio alla destra con parole non equivoche dice, non respingo quelli che convertiti, pentiti o comunque ravveduti accettano lealmente il mio programma. Neppure Cristo respingeva gli operai dell'ultima ora e contava ad essi la giornata intera. Chi sente il bisogno di trasformarsi, si trasformi ma noi rimaniamo gli stessi quindi sono gli altri che si trasformano sì, e... quindi
1: lui invitava a mettere da parte le divergenze ideologiche e a nome dei problemi sociali a creare un grande rassemblement che un po' tirando a destra un po' tirando a sinistra esattamente come una fisarmonica riusciva a garantire a The Pretis un dominio totale che lo, che lo porterà appunto, in contrastato leader fino alla morte e se abbiamo prima letto di Vittorio Emanuele che confidava di tenere la situazione sotto controllo il figlio invece, Umberto, sappiamo che conterà pochissimo dal punto di vista delle manovre parlamentari, tant'è che si parlerà addirittura di Depretis. Depretis passeggia da destra a sinistra come un vero re costituzionale, si dice nell'Italia di fine secolo.
0: Tra l'altro, subito dopo il suo discorso, Minghetti, esponente della destra, gli consegna... Un
1: odore di, eh, così, di amori con la regina, Minghetti, ah, sì. sì. Con la regina Margherita. Sì, perché mentre il re andava con la Quindi sua... lei, prima del barone Becpecoz... Minghetti.
0: Minghetti. Il, il... il bolognese Minghetti. Il re invece aveva la litta. La litta, sì. Va bene, siamo a posto. Noi parliamo soltanto di Letti, Leonardo. <ride> litta siamo, e Letti. Siamo vergognosi. Vogliamo ricordare l'articolo 67 della nostra Costituzione. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. E noi quindi non possiamo non riconoscere questa facoltà a Depretis. Poi diciamo lui ne fece un po'. Il un po abuso.
1: Il trasformismo inteso come quello di De Pretis è una cosa Il trasformismo come lo si intende oggi è un'altra Il trasformismo di De Pretis faceva leva su un sistema, un'elite Che era molto simile alla fine tra destra e sinistra Questo tipo di trasformismo, quindi questa maggioranza liquida Che un po' va a destra, un po' a sinistra Andrà avanti fino alla prima guerra mondiale E poi con la nascita dei partiti di massa e con i nuovi partiti E anche il partito fascista e quindi cioè tutta una serie di nuovi movimenti sarà un'altra cosa e questo è un fenomeno di estrema debolezza della classe politica e di scollamento anche dal
0: sentire popolare. Certo Leonardo, senti chiudiamo per ricordare Agostino Depretis, diciamo un trasformista che alla fine possiamo accettare e perdonare, i trasformisti di oggi un po' meno. Allora, chiudiamo con un omaggio anche ad Edmondo De Amicis, perché il romanzo del trasformismo è cuore, uscì nel 1886 ed è ambientato proprio nell'anno scolastico 81-82, quindi l'anno scolastico dell'inizio del trasformismo. Del volemo se bene. Del volemo bene. Johnny Dorelli. Fai ancora gli scherzacci che facevi a scuola? Scommetto di sì, eh? No, non li faccio più. Ah, Allora li facevi solo per noi. Cosa ti fanno fare qui? Nel falegname. Ah, bene, lavori. Eh, Il lavoro fa bene. Ti piace lavorare? Abbastanza. E lo studio come va? Non si studia qui. Come? Non, Non ti fanno lezioni? Beh, a qualcuno... Sì, la fanno. Questo è... È assurdo. Non è possibile, non è giusto, santo Dio. I bambini devono studiare. Ma che storia è questa? Leonardo, cosa vogliamo raccontare alla stampa? Beh,
1: avevamo parlato qualche settimana fa di questa idea di fare santo... No, eh, Francesco Bourboni. Franceschiello. Franceschiello. Dopo San Francesco, San Francesco di Paola. avere anche San Francesco... Avendo Fr- un
0: Papa Francesco, un Papa Francesco, un Papa Francesco. Dobbiamo, fare, dobbiamo fare santo quello lì, no?
1: Scrive Marino Niola sul venerdì. Dopo San Francesco è giunta l'ora di San Franceschiello, almeno secondo il Cardinal Sepe, arcivescovo uscente di Napoli, che di recente ha chiesto agli altri vescovi la sua regione un parere sulla canonizzazione di Francesco II di Borbone, l'ultimo re delle due Sicilie, quello esodato da Garibaldi e da Cavour. E i presuli della conferenza episcopale campana hanno risposto con un sì decisamente inspiegabile è vero che tutto è possibile se dio lo vuole ma l'idea di francesco ii elevato alla dignità degli altari ha del surreale in realtà perdere un regno non è sufficiente a trasformare un re in un martire né in un campione della fede per fortuna nei giorni scorsi l'ipotesi è stata smontata dalla chiesa no. nella persona del postulatore delle cause dei santi ti piacerebbe fare il postulatore Beh, Il
0: postulatore delle calde... <ride> sai come ti arricchisci sì. no? <ride> Eh io ho un parente parente, (ride) ma ma com'era era era così buono mi sei prosciutti lo faccio santo beato
1: il postulatore delle cause dei santi cioè la persona che ha il mandato ufficiale di seguire lo svolgimento dei processi di beatificazione e di canonizzazione che finiscono in gloria solo qualora venga accertato che il candidato alla canonizzazione ha esercitato in grado eroico le virtù cristiane in realtà a parte la cacciata dal reame e la morte in esilio l'ultimo re di Napoli prima di Maradona, of course, certo. non sembra proprio essere in possesso dei titoli richiesti, compresi i miracoli senza i quali la canonizzazione resta un pio desiderio, lo sapevi? Se non hai fatto miracoli, miracoli, no. No santo. Francesco II, soprannominato Franceschiello, è passato alla storia come sovrano più debole che illuminato, monarca inetto e bigotto, lo definì Benedetto Croce, e legatissimo alla Chiesa. Ma da qui alla santità la strada è lunga ancorché costellata di buone intenzioni, come quella del cardinal Crescenzio Sepe, che forse ha obbedito più alla parte napoletana del suo cuore che non a quella italiana.
0: Beh, fantastico! Anzi, a fra poco. A fra poco.
1: You'll find Dr. Goodhead, first on the right.
0: thank you for the ride.
1: Call on me if you need anything. Good afternoon. Can I help you?
0: Yes, my name is Bond, James Bond. I am looking for Dr. Goodhead. You just found her? A woman.
1: Your powers of observation do you credit, Mr. Bond? James, to my friends.
0: Senti Leonardo, stai tranquillo, non vogliamo parlare anche oggi di James Bond, eh, se anche no. se ci piacerebbe, eh. perché questa scena è ambientata al Boubou, cioè al Centre Pompidou, Pompidou, questo importantissimo museo, museo di arte moderna, contemporanea, di architettura, di costume, dove si sono anche organizzate sì, sì. delle mostre il, fantastiche. Il nome,
1: il nome descrive già che cos'è il Centre Pompidou, cioè un luogo che addirittura supera l'idea del museo, cioè un luogo in cui tutte le arti sono rappresentate. Tutte, io Cinema. posso dirti una
0: cosa? Ho anche fatto delle partite di ping pong. Vedi, quindi anche lo sport. Ecco, ma perché lo facciamo il 31 gennaio? Perché... Il 31 gennaio del 1977, il presidente della Repubblica Francese, Valéry Giscard d'Estaing, quindi il terzo presidente della storia della, della Quinta Repubblica Francese dopo De Gaulle e Pompidou, da poco scomparso tra l'altro, sì. un uomo politico finissimo. Gran seduttore. Gran seduttore. Allora, possiamo raccontare <ride> l'episodio famosissimo del sì. camioncino del latte? Ah, vai, sì. Cioè alle 5 del mattino un camioncino che porta il latte a Parigi viene travolto da uno squalo la, la DS, la Citroën e il povero omino del latte scende e chi si trova davanti alle 5 del mattino? Monsieur le Président eh, che raggiungeva eh, notte e tempo per una quando... delle sue amanti Vedi. poi siamo passati a Hollande col casco Col casco. Cioè, capisci, Giscard d'Estaing andava con lo squalo però
1: Ciscare d'Esteine aveva anche il physique du rôle Hollande, Hollande no
0: mica tanto. Hollande mica tanto inaugura il 31 gennaio del 1977 il Centre National d'Art et Culture, Georges Pompidou, voluto fortissimamente dal suo predecessore, certo. Georges Pompidou, a lui morto tre anni prima, altro grande personaggio Pompidou, eh? Gollista, gollista, certo, e quindi subito dopo l'inaugurazione Bond va subito a fargli visita. Beh sì,
1: perché capisci che i film di James Bond devono, sono, raccontare... devono raccontare l'attualità in cioè, qualche modo. Infatti
0: no? e... il film era un film ambientato con gli shuttle.
1: Sì, è quindi... un film molto legato alla mania guerre stellari, alla mania del cinema di quegli anni. quindi andare in un edificio di cui si era parlato così tanto che ha scatenato enormi polemiche, perché oggi, cioè, come molte di queste cose straordinarie che fanno parte del nostro panorama visivo, All'epoca scatenarono enormi polemiche che oggi ci sembrano la normalità. Sì, ma era qualcosa di inaudito il santo Pompidou. Inaudito.
0: Leonardo abbiamo ascoltato un brano di Pierre Boulez, il compianto compositore francese, grande musicista, grande intellettuale, grande direttore d'orchestra,
1: che Che è legato.
0: Io l'ho conosciuto, la prima volta che ho incontrato Pierre Boulez ero al Centre Pompidou.
1: Vedi, perfetto.
0: Uomo delizioso, squisito, educazione assoluta. Bene, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una macchina vivente, un mastodontico meccano d'acciaio vetro, smontabile, provvisorio, un grande parallelepipedo con gli interni liberi eh, da accidenti perché tutti gli accidenti sono stati portati all'esterno. Quando voi arrivate nella piazza e ve lo trovate davanti è sempre un colpo, sì, poi c'è questa bello. discesa naturale che vi porta all'ingresso. Io lì ho visto mostre memorabili la qualità di produzione, da Cocteau a Malet Stevens, una delle più belle mostre di tutta la mia vita, Nicolas de Steyl.
1: Sì, sì, sì. Beh. No, no, certo, sono importantissime, un po' perché è lo spazio culturale più frequentato di Francia, è un luogo che ha anche dei grandi problemi, Ha avuto, si sono presentati ciclicamente perché fu progettato per accogliere 5.000 persone al giorno e poi sono diventate 25.000 Per cui è stato chiuso una prima volta nel 2000 e dopo due anni di lavoro è stata aumentata la superficie che oggi è di 15.000 metri quadri e si parla di una nuova chiusura perché certamente così come il Louvre è stato chiuso per cercare di trasformarlo e di adeguarlo ai nuovi flussi di visitatori, quindi dicevamo è un centro di tutte le arti, dal cinema, arti visive, fotografia, quindi dell'arte anche in qualche modo della produzione contemporanea, ma soprattutto è un luogo di ricerca e anche un luogo di conservazione. Contiene, come Museo d'Arte
0: Moderna, più di 30.000 opere del Novecento. Sì, si che 900. fanno ruotare. Ogni, ogni due anni arriva un curatore che le cambia. Sì. Quindi vi può capitare di tornarci cercando un'opera e non trovarla. Sì, sì, a rotazione, della... certo. E eh,
1: che... Prima dell'apertura del Pompidou queste opere erano divise tra il Palais du Luxembourg, eh, il Jeu de Pomme.
0: Io una delle ultime volte che sono andato ho gioito particolarmente, sai cosa c'era esposto al Pompidou? Il modellino della Torre Velasca di Milano, ah, dei BBPR, che bello. chapeau.
1: Sì sì perché è un patrimonio vastissimo che tra l'altro ecco una cosa anche degli ultimi anni si è esteso in qualche modo come un franchising ha aperto una sede a Metz quindi nella, in Lorena molto bella che sono stato a vedere proprio pochi mesi fa di un architetto giapponese Shigeru Bam e quindi anche lì vengono esposte a rotazione in particolare io ho visto una mostra di Yves Klein delle opere appartenenti a questa enorme straordinaria collezione
0: Certo, ecco, ricordiamolo, all'epoca non piacque naturalmente a tutti e forse neanche oggi. Poi i
1: francesi brontolano, brontolano per bronto. definizione.
0: Bernardo Valli scrisse sul Corriere, è come se fosse stato disegnato un uomo non rivestito dall'epidermide, ma avvolto nelle sue trippe, nei suoi visci. E questa
1: è una definizione veramente perfetta, perfetta, perché proprio nella volontà dei due, Renzo Piano e Richard Rogers, che ricordiamolo erano dei giovani, Leoni, quando hanno vinto il concorso del 1971, questo era proprio l'intento. E l'intento era del tutto rivoluzionario. Mai si era visto qualcosa che esponesse le vergogne in qualche modo. Certo. Cioè si faceva manifesto degli apparati tecnologici, esatto. delle strutture e della, della
0: tecnologia. Delle strutture e della tecnologia. Ah. Le Monde, il giornale moderato sì. per eccellenza, parlò dello stupro di Parigi. Ora mi piace subito dire una cosa. Che in Francia la cultura è cultura punto, cioè che un governo di destra eh, negli anni 70 fece nascere un'opera architettonica dirompente e rivoluzionaria. Sì, poi
1: ricordiamo che Pompidou aveva proprio la fissa, un po' forse anche per distaccarsi dall'immagine di del decor. che del cioè, e aveva fatto anche tutto un nuovo allestimento del, dell'Eliseo in stile contemporaneo.
0: In stile contemporaneo. La storia del Bubur, pensate, merita di essere raccontata. Incomincia addirittura nel 1920, quando il Consiglio Municipale di Parigi pubblica una mappa dei 17 îlots insalubres da ribaltare della capitale, cioè dei, dei luoghi insani, diciamo, della sì, capitale. Sì, è una zona
1: malfamata.
0: Malfamata e eh, si individua nel quarto arrondissement questo luogo, poi iniziano demolizioni, progetti, progetti che non vanno a buon fine e eh, si crea questo grande spazio che è eh, liberato. André Marrot, grande ministro della cultura di De Gaulle, Gaulle, aveva coltivato l'idea di costruire a Parigi il museo del XX secolo però poi non se ne fece niente Pompidou eletto presidente riprende in mano il progetto con l'idea di far nascere una portaerei dell'arte contemporanea da contrapporre alla flotta americana
1: è interessante l'idea della porta portaerei perché era proprio con una porta portaerei che erano stati portati i quadri della pop art alla Biennale di Venezia gli anni 60 effettivamente se ci pensi sono il predominio della cultura anglosassone la Francia si sentiva sì, scavalcata eh. Spiazzata da questo, e quindi
0: come di bisogna?
1: Bisognava rispondere. Devo dire che è stata una risposta fortissima fortissima,
0: fortissima. Usato ascensore per il patibolo, ma è sempre attuale per pensare di camminare.
1: È il senso di Parigi eh, della Moreau, notte, sì, sì. Miles
0: Davis, Guimal per dire cosa? Per dire che passeggiare per Parigi è un dono senza tempo. Sì,
1: Poi tra l'altro, quell'area lì del Pompidou è un'area che ha visto grandi risistemazioni urbanistiche. Perché lì vicino ci sono le alle, no Certo. E le alle, quella, quella, le grandi detto... architetture di Baltar che vennero distrutte. E poi ci fu una brutta risistemazione perché quello, è anche, quello non è solo un luogo importante dal punto di vista architettonico ma anche nevralgico della circolazione dei trasporti ci sono eh, non so quante linee che si incrociano della metropolitana lì proprio alle Hall, fino ad arrivare al 2016 in cui hanno fatto questo bruttissimo sono andata all'inaugurazione, questo bruttissimo canopè che è una grande caverna brutta devo dire sì, proprio brutta tanto... di fronte a Saint-Estache però lì, se, poi, se avete fatto pochi passi, tra poco aprirà anche la vecchia bourse, che era da anni abbandonata in cui Pinot sistemerà la sua collezione e lì, a pochi passi, di fianco al negozio dei famosi di scarpe di Christian Loboutin, c'è uno dei ristoranti che io vi consiglio in assoluto, che è l'Epidore, Le che è un piccolo bistrò ma
0: meraviglioso. 15 luglio 1971. Dei 681 progetti presentati ed esaminati da una giuria così, semplice semplice, Philip Johnson, Oscar Niemeyer, Jean Eh Prouvé, quindi il gol dell'architettura mondiale, 681 progetti, il 15 luglio del 1971 il progetto vincitore è il numero 493, oltre a Renzo Piano e Richard Rogers, nipote di Ernesto Nathan Rogers, quindi uno dei membri dei BBPA, quelli della Torre Velasca, c'era Gianfranco Franchini, un compagno di università di Renzo Piano, che non viene mai citato, ma noi oggi lo vogliamo ricordare. È scomparso nel 2009. Allora, se andate a cercare, si possono vedere anche altri progetti in giro. Quello forse più impressionante è quello di André Bruyère, che è a forma di uovo. Sì. Piano, Rogers e Franchini, pur molto giovani, il più anziano dei tre era Rogers, che aveva 38 anni, Vincono grazie alla scelta che pochi altri progett- progettisti seguono di non occupare l'intero lotto del plateau e di liberare lo spazio antistante al museo. Che è giustissimo. È giustissimo, eh sì. assolutamente.
1: Quel luogo è bello perché il blocco ha un respiro che lo esalta, tra l'altro, sì, per perché contrasto. se emergesse solo dalle case non sarebbe così affascinante. Per,
0: per il contrasto,
1: giustamente, sì. on vous a accusé que le bâtiment ne
0: s'intègre pas dans un site historique parisien. Je crois que c'était tout à fait clair dès le début qu'il fallait créer un vide. D'ailleurs, le vide existait déjà, puisqu'il ne faut pas
1: oublier le Plateau Bobour depuis 1935. C'était une sorte de grand parking. On l'a agrandi un petit peu, on a créé une sorte de grande clairière dans laquelle on pouvait faire atterrir un, un paquebot spatial. Ça voulait dire introduire dans le bâtiment un sentiment qui est la curiosité. La curiosité pour quelque chose de différent. E per qualcosa che è in même temps familiare, perché
0: la macchina, non dobbiamo l'oublier, è molto familiare alla vita del nostro siècle. Il battimento è stato conosciuto come una sorta di stratificazione di diverse funzioni.
1: Questo grande complesso mh, si dice di solito che è la, il simbolo dell'architettura industriale. In realtà, di industriale, non ha quasi nulla perché è composto da un numero infinito di pezzi che vengono progettati singolarmente e costruiti artigianalmente. Quindi è veramente un miracolo, infatti ha richiesto poi anche una manutenzione, un rinnovamento perché è stato invaso da orde di gente, però è un gioco, è un bellissimo, è un edificio che che diverte, è un edificio serio nonostante questo, ma è un gioco sovversivo che ribalta le regole, i modelli e... E ci ci fa capire che questi giochi rivoluzionari, se intelligenti,
0: intelligenti,
1: sono destinati a rimanere nell'eternità.
0: Sì, Leonardo, nell'eternità. E poi, ecco, lo ricordiamo ancora una volta al pubblico, nel basement ci sono i tavoli da ping pong, poi ci sono tutti i piani dove potete vedere le mostre, la collezione permanente, altre amenità, le biblioteche.
1: C'è un caffè-ristorante bellissimo all'ultimo piano. All'ultimo
0: piano c'è il Georges, un caffè-ristorante dove delle bellissime signorine vi vengono ad accogliere, vi accompagnano ai tavoli.
1: Dove potete mangiare delle bellissime e buonissime torte. E c'è
0: sempre una rosa rossa. Ecco. E una vista su Parigi. Perfetto. Perfetto. Va bene, Leonardo, senti, siamo stati a Stradella, a sì. Roma, e un po' in giro per l'Italia con i trasformisti e poi molto a Parigi. Sì. Dove ci porti oggi?
1: A Venezia, ma non c'è da pagare nessun biglietto perché è in piazza San Marco il 31 gennaio 828 si indica, poi non sappiamo esattamente cosa sia successo con esattezza, il trasporto del corpo di San Marco da Alessandria d'Egitto a Venezia, opere di mercanti veneziani molto, molto furbi. Alessandria era ormai araba e con queste spoglie Venezia si candidava a diventare la seconda città dopo Costantinopoli. Il primo portale a sinistra della Basilica di San Marco sulla piazza ha l'unico mosaico antico rimasto che descrive proprio questa scena. Quindi
0: possiamo andarlo a vedere.
1: Sì, siamo nel 200 e si vede proprio la facciata più o meno identica a quella di oggi con tutto il trasporto.
0: Posso fare una citazione allora? diciamo sull'asse Venezia-Milano poi quando sarà possibile dobbiamo dirlo da membri degli amici di Brera Tintoretto andate a vedere Tintoretto che descrive esattamente la la, la prima scena cioè il
1: trafugamento del corpo di San Marco forse il quadro più
0: straordinario
1: bellissimo eh, della Pinacoteca bellissimo
0: Bellissimo. va bene a domani a domani